0: Wir Menschen teilen uns wahrscheinlich eine Sehnsucht, eine Hoffnung. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden. Und gerade in Zeiten, wo das Leben fragil erscheint oder wo wir vor Problemen oder Situationen stehen, die uns herausfordern, da brauchen wir ein Gegenüber, das uns sieht und auch hört. Nicht nur punktuell, sondern immer wieder. Ein Mensch, ein Gegenüber kann das gar nicht leisten. Aber umso wichtiger ist es, einen Gott zu haben, der dieser gegenüber ist, der sieht, der hört und wo er ein Punkt in unserem Leben sein darf, an dem wir uns immer wieder wenden dürfen. Über diesen Gott, an den wir uns wenden dürfen, sprechen wir heute. Wir sprechen wieder miteinander, das ist schön, wie letzte Woche. Ivana, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit auch diese Woche wieder findest, hier mitzusprechen über die ganz unterschiedlichen Psalmen, die wir besprechen. Du bist hier bei HOPE im Bibelstudieninstitut tätig, also das heißt, du bearbeitest die Kurse, bietest Kurse an und man kann mit dir auch tatsächlich dann korrespondieren und Briefe schreiben. Also es ist vielleicht eine Einladung an jeden, der sagt, ich würde gerne mehr von Ivana hören, lesen oder geschrieben bekommen. Dir auch ein herzliches Willkommen, Daniel. Danke auch, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Du bist auch hier bei HOPE tätig und zwar im, im Team des Fundraisings. Also ähm, jeder kennt dich, der ähm, die ein oder andere Spenden, ähm, Spendenshow gesehen hat. Und hat schon mal dein Gesicht gesehen. Oder bei Die Bibel, das Leben bist du auch immer ein gern gesehener Gast. Wie zum Beispiel jetzt am vergangenen Mittwoch. Und auch dir, Jürgen, herzlich willkommen. Du hast den Weg von Frankfurt auf dich genommen und bist hierher gekommen. Danke auch dir. Bist Schmerztherapeut, bist in Rente und warst auch selber niedergelassener Arzt. Und ja. ähm, wenn wir über Schmerzen wenn wir von Schmerzen sprechen, dann wissen die Psalmisten, habe ich schon letzte Woche gesagt, auch wirklich immer wieder auszudrücken, wie schmerzhaft das Leben sein kann. Ähm, könntest du wahrscheinlich auch oh. im ganz Praktischen erzählen. Wir sprechen heute über einen Psalm oder über zwei, drei Psalmen, je nachdem, wie weit wir kommen, ähm, wo, Gott, äh, wo man sich Gott hinwenden kann ähm, und wo Gott auch eingreift, wo Gott ähm, mehr sieht an uns Menschen, und welcher Psalm würde besser passen als der Psalm 139 dazu? Und ich lade euch ein, dass wir unsere Bibeln aufschlagen und diesen Psalm 139 lesen. Und der ist relativ lang, also da sind einige Verse, aber wir würden ihn trotzdem ganz lesen. Jürgen, wenn ich dich bitten dürfte, Psalm 139 mit uns zu lesen und zu sagen, nach welcher Übersetzung du das tust?
1: Luther. Nach der Luther, gute Luther. Herr, du erforschst mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst meine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Betete ich mich, betete ich mich bei den Toten? betete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, dass du erkennst meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unter, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollen und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wollest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tückere reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse es mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
0: Dankeschön. Das ist ein wunderschöner Psalm, wahrscheinlich Habt ihr den alle schon mal irgendwo an äh, unterschiedlicher Stelle gelesen und seid mit diesem Text konfrontiert worden? Es gibt manche Brüche auch in diesem, in diesem Psalm, mhm. beispielsweise wir, wir hören dieses Schöne, was beschrieben wird, diese persönliche Beziehung ähm, zwischen dem Psalmisten, zwischen David und Gott. Und dann spricht er auf einmal über die Gottlosen und die doch umkommen sollen. Da werden wir auch später noch darüber sprechen. Aber erstmal ähm, erkennt man wunderbar, wie es eine Klammer hier ergibt, in Vers 1 und Vers 23. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Und dann nochmal in Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz prüfe mich oder erkenne, wie ich es meine. Also da wird so eine Klammer gesponnen hier um diesen ganzen Psalminhalt. Gott wird ja da sehr omnipräsent beschrieben, in dem, wie David ihn wahrnimmt. Also allgegenwärtig, immer da, in der tiefsten Tiefe ist er da, in den tiefsten inneren Momenten auch des Menschseins ist Gott da. Geht denn Glaube oder Beziehung mit Gott mit Privatsphäre? Also kann ich mit Gott in Beziehung treten, aber trotzdem ein bisschen Privatsphäre doch noch haben? Oder ist es unmöglich?
2: Wünscht man sich das überhaupt? Jetzt also, ja, komme
0: ich gleich dann zu sprechen und Frage. zu fragen, ob man sich das vielleicht sogar auch manchmal wünscht, dass Privatsphäre da ist. Aber äh, geht es? Also kann ich, kann ich Privatsphäre haben äh, vor Gott?
3: Das sagt man ja oft. Äh, wenn sich zwei Menschen kennenlernen, ähm, dass manche dann sagen, nee, mich gibt's nur ganz oder gar nicht. <lacht> mhm. ähm, und ich finde da eigentlich, das Bild ist auch schon wieder gut, weil ähm, auch die, der Glaube, da geht es ja auch um eine Beziehung mit Gott. Mhm. Und kann eine Beziehung wirklich nur so ein, ja, eine Teilzeit sein, ähm, dass man, und so wird es ja manchmal auch gelebt, dass Gott eben dieser Lückenbüßer ist. Wenn ich mal brauche, dann wird er rausgeholt. Du hast letzte Woche dieses Bild gebraucht von den Schubladen, dass er da auch irgendwo seinen Platz hat und wenn ich mal Bedarf habe, dann greife ich ihn mir raus. Ähm, hast ja auch letzte Woche gesagt, äh, dass das ein total unpassendes äh, Bild oder eine Vorstellung von Gott ist. Und deswegen... Ich glaube schon, dass der Mensch, wenn er sich auf Gott einlässt, ähm, er, er da ganz in dein Leben treten möchte. Und anders es nicht funktioniert. Aber eben genau, ähm, vielleicht würde man es auch als man könnte es als Bedrohung interpretieren, aber man kann es genauso, wie du eben reagiert hast, eigentlich, will man das überhaupt, dass er nur so hier und da mal da ist, ähm, eigentlich auch was Schönes sehen, weil er nimmt ganz Anteil an dir, und an deinem Leben. Mhm.
1: Mhm. Wobei wir manchmal gerne, ich habe mal das Beispiel gehört, mit einer Telefonverbindung. Da gibt es die Phase von Gott zu uns, mhm. die immer da ist, mhm. Da gibt es die Phase von uns zu Gott und den Stöpsel zieht man gerne ab und zu mal. Warum denn? Aber warum zieht man den Stöpsel dann
0: so gerne mal raus? Was ist das im Menschen?
1: Ja, weil das etwas ist, was man vielleicht macht, wo man das Gefühl hat, naja, so ganz okay ist das ja jetzt nicht, ja. dass man versucht, gewisser Teil von Privat Mhm. Sphäre, wobei ich glaube, bei Gott gibt es keine Privatsphäre für uns. Gott ist immer da, er ist immer bei mir. Ja?
0: Du hattest das Beispiel gesagt mit der Beziehung. Also du hast gesagt, so, ja, wenn hier Beziehung auf, äh, wenn wir in Beziehung treten, dann kannst du mich ganz haben oder gar nicht, so sagen manche Leute. Aber manche Leute sind ja auch eher, dass sie was zurückhalten. Ich will mich von meiner besten Seite präsentieren mhm. und ich zeige mich einfach mit meinen Stärken, mit meinen Fähigkeiten, aber ich zeige mich nicht mit meinen Schwächen, ich zeige mich nicht mit meinen dunklen Kellerräumen des Herzens, wo ich selber mich selten aufhalte. Also wir Menschen kennen das ja auch. Und ich glaube auch, in, in dieser Runde gibt es so die, 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 die Themen, die wir nicht gerne benennen würden. Wo wir sagen, ja, da bin ich da eher alleine. Da muss ich, da muss ich an mir arbeiten. Wir, 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 mhm. wir halten das dann so vor, ja, da muss ich an mir arbeiten. Aber so in die Tiefe hineingehend merken wir eigentlich, dass wir vielleicht doch mehr in uns tragen, was dunkel ist, als uns vielleicht lieb ist. Und jetzt kommt dieser Gott hier auf einmal, der, der halt alles sieht. Und ich kann mich nicht vor diesem Gott verbergen. Gibt es da so den Moment bei euch, dass, dass, dass euch diese Gegenwart Gottes oder dieses omnipräsente sein Gottes und sehen dort hinein in diese Dunkelheit eher ähm, irritiert oder, oder in die Scham führt oder eher in die in die Flucht, ins Verstecken führt? Oder seid ihr da immer so, Herr, natürlich, arbeite an jeder Stelle meines Lebens?
2: Aber es hängt von unserem Gottesbild ab, sehr stark. Und natürlich davon, wie unsere Beziehung im Moment zu Gott ist. Mhm. Ja, vielleicht äh, ist es diese Linie, die wir irgendwo abbrechen wollen, aus einem bestimmten Grund vielleicht. Äh, ich denke, es hängt sehr stark von der Beziehung ab. Ich meine, wenn wir jetzt diesen Psalm so schauen und wenn wir nur Verse aus der Mitte irgendwo nehmen, mhm. so rausnehmen würden aus dem Kontext, dann würden wir auch vielleicht das Gefühl haben, wow, äh, David äh, hat eigentlich Angst, ähm, es ist für ihn so nicht angenehm, dass Gott ihn in all diesen langen sieht und dass er nicht verschwinden kann. Aber gerade was du auch gesagt hast, äh, diese Einführung, aber auch äh, hier gegen Ende, ähm, er will eigentlich das. Also am Anfang sagt er, äh, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich.
0: Mhm.
2: Und dann erzählt er, dass man davon nicht weggehen kann. Aber es ist nicht so, dass er das erzählt und da Punkt kommt, sondern dann sagt er nochmal, er forsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also er lädt ihn trotzdem ein. Mhm. Das heißt für mich, also er hat kein Problem damit, sogar mehr. Er, er freut sich darüber, für ihn ist das beruhigend, dieser Gedanke, dass er nirgendwo verschwinden könnte vor Gott, dass er sich nicht verstecken könnte vor Gott. Und deshalb sage ich, das hängt von unserem Gottesbild ab. Also auch in den Momenten, wenn ich wirklich vielleicht etwas richtig Schlimmes in meinem Leben getan habe, was ist überhaupt mein Gedanke? Das habe ich mal auf Englisch so gelesen, das sagt irgendwie... Ähm, wie ist, de, wie ist deine Beziehung zu deinem Kind? Das könnte man eigentlich auch auf äh, Gott so projizieren, so ein bisschen, auf diese Beziehung. Ähm, wenn du mal was Schlechtes machst, was weiß ich, Auto gegen die Wand fährst, ähm, ist dein erster Gedanke, oh nein, äh, mein Vater wird mich umbringen? Oder ist dein erster Gedanke, oh nein, ich muss es meinem Papa sagen? Also das ist dieses, wie erlebe ich ihn? Yeah. Was waren meine Erfahrungen im Leben mit ihm?
0: Mhm. Also das, das, eigene, das eigene Vaterbild nimmt man und transportiert auch dann auf Gott und hat vielleicht dann auch mhm. die Sorge, gerade über seine Schwächen definiert zu werden. Oder, oder vielleicht, wo man auch in einer gewissen Ohnmacht ist, seiner selbst noch einen Vorwurf gemacht zu bekommen, wie der Vater eben sein, sein Kind behandelt. Jetzt ist aber hier Gott ja ähm, ja, er ist so der perfekte Vater, er ist so der, so zeigt es auch die Bibel und Gott möchte, dass wir ihn Vater nennen, er ist so der perfekte Vater, aber trotzdem, muss ich fast sagen, trotzdem ist er das, was David dann erkennt, wie wunderbar Gott ist, nämlich ob ich sitze oder stehe, du weißt es, also es ist alles so da, es ist alles, alles vor Gott sichtbar Jetzt beginnt er auf einmal ganz eigenartige Beispiele. Und mich hat es nochmal so beim Lesen überrascht des Textes zu sehen, dass er sagt in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Und jetzt würde ich erwarten, jetzt schreibt er doch bestimmt, und weil dem so ist, fliehe ich in deine Arme, Vater. Weil dem so ist, komme ich zu dir und bin gut aufgehoben. Weil, weil mir diese Erkenntnis so hoch ist, Gott, ich möchte immer mehr von dir. Aber er macht ein ganz eigenartiges Bild auf, fast befremdlich, dass er sagt: Ja, erstmal das Bild der Flucht. Also, erstmal so, ich, ich gehe weg. So. Also, wohin soll ich gehen vor deinen Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel? Bette dich mal mit, mich bei den Toten? Flügel der Morgenröte? Also, sind alles so Nicht-Orte. Also, das sind keine Orte, die der Mensch in, in, ähm, unter Kontrolle hat. Also, warum ist der erste Impuls hier, wenn das David so schreibt, vielleicht. Doch, die Flucht. Ich verstehe den Punkt, den du meinst, Ivana, und ich bin da ganz mit dir. Aber trotzdem wird hier diese, diese Schere erstmal so aufgemacht. Wie ordnet ihr diese Verse ein? Oder kann man die anders nochmal einordnen in den Text?
2: Ich gehe davon aus, dass er sich an diesen Orten befindet hat. Hm. Vielleicht wollte er das. Oder eben auch nicht. Aber Tatsache ist, wenn er sie überhaupt beschreibt, wenn er überhaupt auf die Idee kommt, darüber zu sprechen, heißt es. Er hat sich irgendwo da befindet. Mhm. Und wer jetzt über David gelesen hat, weiß, dass es so auch war. Gell? Mhm. Also er hat wirklich die Tiefen berührt. Und vielleicht dachte er erst am Anfang, ja, ähm, da wird mich keiner finden ja, in, so, in diesem Sinne. Aber ähm, dann war Gott doch da. Mhm. und das ist das Tröstende eigentlich in dieser Geschichte. Dass auch wenn du dich dort befindest, wo es für dich unangenehm ist, dass Gott dich da findet und da sieht, dass trotzdem er dich da finden kann, wenn du komplett am Boden vielleicht zerstört bist. Hm. Und dass er trotzdem vielleicht auch die Verbindung wieder initiiert.
0: Ja. Also wenn David über Flucht schreibt, dann schreibt er das aus eigener Biografie. Also seine, mhm. seine Königherrschaft ging ja nicht einfach ohne Probleme, sondern er wurde zum König gesalbt und dann war seine Realität, ich muss erstmal fliehen. Also das vielleicht die Orte, die er selber schon erlebt hatte oder so innerlich empfunden hat. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gott überall da ist, dann müsste ich ja sagen, dieses Gefühl von, ich leide gerade, aber der Herr ist ferne, dürfte dann gar nicht auftreten. Also so dieses... Ich bin gerade hier ähm, im Tal des Todes. Er nennt es anders. Ich bettete mich bei den Toten. Mein, ich ich fühle mich gerade, als würde ich sterben. Mein Inneres stirbt gerade. Oder vielleicht auch mein Körperliches stirbt gerade. Aber ich, ich bin allein. Ich, ich äh, musste alleine durch. Müsste nach dem Psalm nicht Gott ganz, ganz nah sein? Und wenn ja, warum ist er vielleicht dann nicht immer so greifbar? Wie würdet ihr... Menschen da begegnen, der diese Erfahrung macht, so ganz
3: existenziell? ist ja dann vielleicht genau die Schlussfolgerung. Weil ich leide, muss Gott fern sein. Ja. Ist er nicht da? Er hat mich vergessen. Also ist eine Schlussfolgerung, ähm, die nahe liegt. Und ich finde dieses Bild sehr schön, ein sehr bekanntes Bild von den Fußspuren im Sand. Mhm. Ähm, wo es eben dann den Text dazu gibt, ähm, ich war nicht fern in den Situationen, wo es mir schlecht oder wo es dir schlecht ging, sondern du siehst ja, nur eine Fußspur, war. weil ich dich getragen ja. habe. Okay. Ähm, und ich denke, ja, die, unsere Wahrnehmung als Mensch ist oft so, okay, wir sind verlassen und ähm, wo ist nur Gott? Weil wenn's, wenn er da wäre, dann müsste es mir anders gehen. Mhm. Ähm, und gerade in den Situationen ist Gottes Zusage da, ich lasse dich nicht alleine. Ich bin bei dir. Wir gehen da zusammen durch. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir haben ja häufig auch die Situation, dass man das Gefühl hat, wenn man betet, das geht bestenfalls bis zur Decke. Ja. Und hört dann auf. Ja? Also ich komme mit meinem Gebet gar nicht bei Gott an. Mhm. Gerade in solchen Situationen. Ja? Aber da rauszukommen, weil das ist ja nicht so. Real ist das so ja nicht. Unsere Gebete kommen bei Gott an. Aber man empfindet das manchmal so.
0: Ja, aber gerade in diesen Situationen, wo ich, ich nenne das mal dieses dieses du hattest es ja. ja auch noch mal so gesagt, das waren die Orte, wo sich David vielleicht auch wirklich ganz präsent gefühlt hat. Ähm, da brauche ich doch mehr als einfach nur das Empfinden zu haben, ja, das Gebet kommt schon irgendwie an. Da brauche ich doch, da brauche ich doch wirklich einen Gott, der mir begegnet, auf welche Art und Weise auch immer. Aber ich brauche da jemanden. Ich denke an unser Gespräch, was wir am Mittwoch geführt haben, wo du über dein Erleben erzählt hast, nicht am Mittwoch, am Montag erzählt hast, wo du über, dein, über deine Erfahrung erzählt hast, wie du, ähm, wie du ja auch in eine ganz tiefe Krise reingekommen bist. Und natürlich fängt man an, Gott zu rufen. Ich habe zu meiner Frau neulich gesagt, es ist schon erstaunlich, ähm, so diese, diese Gebete, wo es um den bekannten verlorenen Schlüssel geht, die werden scheinbar leichter erhört als um diese, diese Gebete, die du jetzt aussprichst, für einen Menschen oder wo es um Heilung geht oder wo es um, wo es um Frieden geht. Die, die, die brauchen irgendwie ein bisschen länger. Ich habe dann so auch Spaß gesagt, ich würde auf viele Schlüsselbunde verzichten, wenn der eine, das Existenzielle, wirklich so ankommen würde. Deswegen noch mal so die Frage an euch. Wo erlebt ihr das dann, dass euer Gebet tatsächlich, euer Hilferuf an Gott da ankommt und nicht bei der Zimmerdecke hängen bleibt und nur die mit dem Schlüsselbund gehen dann doch ein bisschen weiter höher?
2: Das ist eine sehr individuelle Sache. Hängt davon ab, auch äh, wie unsere Beziehung zu Gott ist, aber natürlich auch von der Lebenslage in dem Moment und allem, was wir auch nicht verstehen. Und letztendlich können wir auf Leid ja auch keine ähm, ja, zufriedenstellende Antwort äh, geben. Das, äh, das merke ich auch immer wieder, auch mit meinen Kursteilnehmern, auch in der seelsorgerischen Arbeit. Es ist so schwer manchmal, wirklich. Und manchmal kann man auch einfach nur da sitzen und äh, leiden mhm. und sich fragen, ja, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, manchen Menschen geht es recht gut im Leben, aber dann gibt es die Menschen, die ähm, einen Verlust erleben. Dann kommt direkt das nächste, dann das nächste, dann das nächste fast so wie bei Hiob. Oder? Und dann fragst du dich, ja was ist da los? Und dabei sind es Menschen, die eigentlich gläubig sind und wirklich an Gott glauben. Aber auch da sind äh, wirklich krasse Unterschiede, wie Menschen durch diesen Tal durchkommen. Ähm, ich habe zum Beispiel erlebt, ja, dass ich äh, Familien begleitet habe, äh, dessen Kinder äh, sehr krank waren. Und zwei unterschiedliche Familien in recht äh, kurzer Zeit. Beide Kinder hatten äh, Hirntumor. Und ein Kind ist gestorben, aber das andere dann nicht. Ähm, nee, das andere auch. Aber die Eltern haben eine ganz unterschiedliche Geschichte da erlebt. Hm. Ganz unterschiedliche. Und dann ging es darum, dass in der einen Familie, die äh, Eltern waren gläubig tatsächlich davor. Aber das hat ihnen wirklich... Ähm, aus der Bahn geworfen, so sehr, dass sie nichts mehr mit dem Glauben anfangen konnten. Während auf der anderen Seite die Familie, die nicht davor sehr gläubig war, auf diesem Weg Gott kennengelernt hat. Und am Ende sagte der Vater von diesem Kleinen, der gestorben war, äh, meine Hoffnung ist in dem Herrn, in dem Wiedersehen. Und ich merke jetzt, und es tut ihm in der Seele leid, dass er merkt, er hatte diese Erfahrung gebraucht, damit er Gott kennenlernen kann. Und das ist so heftig. Also diese Unterschiede zu sehen überhaupt. Mein, also meine Schlussfolgerung war zumindest bis jetzt, ja, und das, was ich auch in den Psalmen so erlebe und sehe, äh, kein Mensch wird ohne Leid durch dieses Leben kommen. Früher oder später trifft es uns ja, alle. Ja, ja. Aber der Unterschied zwischen dem gläubigen Menschen, der wirklich mit Gott sein Leben lebt, der wirklich sein Vertrauen auf Gott setzt und dem Menschen, der es eben nicht tut oder ab und zu so lebt, ähm, ist in diesem starken Gefühl, in der, in der äh, Gewissheit, Gott ist mit mir. Er begleitet mich, auch durch diesen Tal des Todes vielleicht. Mhm. Er ist da. Ich bin nicht allein.
0: Das heißt, ähm, also dieser omnipräsente Gott, der ja hier überall ist, der erforscht, der erkennt, der genauer hinschaut, er nimmt es schon auch wahr, solche, solche Hilferufe. Er reagiert scheinbar anders auf, auf das, was, was passiert. Aber es macht auch was mit uns als Menschen unterschiedlich. Also Gott reagiert unterschiedlich, aber wir reagieren auch unterschiedlich auf das, was, wie, wie, wie Gott mhm. sich dann ähm, präsentiert. Das fordert uns aber in unserem Menschsein schon sehr heraus. Also es hat schon. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Gott ist Gott und wir sind es eben nicht. Ja, wenn überhaupt sind wir in Gott geborgen und nicht Gott in uns geborgen. Also ich muss da Gott schon sehr stark als meine Autorität ansehen. Aber die Jünger sagen das an einer anderen Stelle. Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir her? Also was gäbe es für eine andere Alternative? David geht diesen Weg und sagt, ja, ich, ähm, ich, ähm, ich schreibe diesem Gott diesen Psalm, ich bete diesen Psalm, beziehungsweise ich singe diesen Psalm. Und ähm, er kommt dann wieder zurück. Also wir haben jetzt über diese Flucht gesprochen. Aber dann kommt er wieder zurück und sagt, dass er gesehen wurde, als, die, als er im Leib der Mutter war. Er dankt für das wunderbare Geschaffensein. Ähm, was... Was bedeutet euch das in, in eurem Glauben, dass ihr wisst, da ist ein Gott, der euch schon gesehen habt, bevor ihr überhaupt existiert habt?
1: Ich muss letztendlich keine Angst vor etwas haben, weil das ist ja, das ist ja eines der zentralen Themen in der heutigen Zeit. Die Menschen haben Angst mhm. und die werden teilweise aufgrund der Angst sogar krank, auch körperlich krank, nicht nur seelisch, auch körperlich und äh, das, denke ich, ist der entscheidende Punkt. Wenn Gott mich schon quasi jedes Haar auf meinem Haupte kennt mhm, oder vom Mutterleib, ja, wovor muss ich dann eigentlich noch Angst haben? Aber trotzdem gibt es Momente und Situationen, wo ich das Gefühl habe, obwohl Gott da ist, er ist weit weg.
0: Mhm, mh,
1: mh. Ja, dass ich erlebe so etwas häufig mal, wenn man für Bitte für jemand leistet. Geht meist um Erkrankungen. Was ist, wenn ihm nicht geholfen wird? Da hat man immer eben zwei Ebenen. Betroffen ist die Person, mhm. wenn die das weiß, dass man für Bitte leistet. Und was macht das mit einem selber, wenn man merkt, passiert ja nichts? Ja,
0: ja. ja.
1: ja? Gott ist, das Gebet ist auch kein Zauberstab. Ja, was ich sage und dann passiert das, was ich mir wünsche.
0: Also du kannst nicht einfach sagen, hier, die Bitte ist dir vorgegeben, Gott, und jetzt handel bitte auch So wie ich es mir ja. gerne
1: hätte. Mhm. Wäre schön, aber ist so nicht.
0: Mhm. Dieses Erkanntsein, das ist ich, ich finde es auch spannend, dass dieses Erkanntsein ein ähm, Wort ist, oder ein Gesehen ist, ähm, das Gott nicht überrascht ist von Dingen, die ins Leben mhm. kommen. Also wir, wir kommen irgendwann ins Leben und dann nehmen wir uns irgendwann selber wahr. Dann wissen wir, aha, ich heiße so und so, ich verstehe jetzt meinen Namen, ah, ich schaue im Spiegel an und man nimmt sich das erste Mal selber wahr. Das kommt dann in einem gewissen Alter, Kleinkinder noch nicht und schon gar nicht im Mutterleib. Und Gott sieht schon das, was noch nicht ist, also das Formlose oder das Nicht-Existierende und sagt, ich habe das schon erkannt. Das finde ich auch eine ganz spannende einen spannenden Zugang Gott ist nicht überrascht von dem was er irgendwann sehen wird in meinem Leben, sondern er hat es schon erkannt. Du hast es gesagt so auch mit Angst ja ich muss dann keine Angst haben, okay. weil dieser Gott hat ja schon äh, erkannt. Bin ich dann überhaupt noch frei in dem, was ich tue, bin ich dann überhaupt noch frei äh, so in, in, in meinem Leben wenn, wenn das alles schon so erkannt ist oder wie es auch dann geschrieben wird, äh, ist es alles ins Buch schon eingetragen?
1: Ich glaube, die entscheidende Frage ist, habe ich noch eine Chance, gewisse Dinge zu modulieren, ja oder nein? <lacht> Wenn das vorgegeben ist, dann, dann läuft das so, dann habe ich aber keine Chance. Das glaube ich aber nicht. Gott hat uns Freiheiten gegeben, er hat uns ja auch einen Verstand gegeben, den hätte er ja sonst wegnehmen können. Hat er aber nicht. Sondern wir können schon noch gewisse Dinge entscheiden und damit auch unseren Lebensweg modulieren, nenne ich das immer. Es geht leider manchmal auch in die vielleicht falsche Richtung. Aber ich habe immer die Gewissheit, ich komme in die Probleme dann. Ich muss sie mhm. auch ausbaden. Aber Gott hilft mir auch, da wieder rauszukommen.
0: Dieses finde ich ganz spannend, dass diesen, diesen Weg, der modelliert werden kann, David beschreibt ja dann nicht nur das Leben von sich oder von seiner Erfahrungswelt, sondern auch von Leuten, die eher herausfordernd für ihn sind. Also sprich die Feinde, die den Lebensweg anders moduliert haben. Und wenn wir jetzt darüber überlegt haben, ja, wir brauchen ein Gegenüber, wo wir uns hinwenden können, auch in unseren schwachen Momenten, auch in unseren herausfordernden Momenten, auch in unseren Momenten der Scham und in unseren dunklen Kellern. Da brauchen wir einen Gott, der hört, der uns sieht, der uns errettet. Ist es doch überraschend, dass er dann, so fundamental ernst mit den Gottlosen ins Gericht geht. Also er sagt ja dann hier, du wolltest doch die Gottlosen töten und die Blutgierigen sollen von mir weichen, sie reden lästerlich und so. Also das ist schon sehr, sehr intensiv, wie er dann diese Leute anspricht. Warum geht er nicht hin und sagt, Herr, du siehst auch jene, die sich nicht für dich entschieden haben, die gegen dich sind, mögest du sie doch zur Umkehr leiten. Das würden wir fast neutestamentlich erwarten, so einen, so einen Text. David ist es da nicht. Warum, warum schreibt er das so intensiv, wie er es schreibt?
2: Vielleicht sind gerade seine Gedanken äh, so intensiv. Ja? Äh, vielleicht haben gerade diese Gedanken ihn äh, dazu bewegt, diesen Psalm zu schreiben. Mhm. Mhm. Ich überlege mir so, ist das die Schwäche, von der er, äh, es ihm bewusst war, das ist jetzt etwas, womit ich ringe. Aber Gott, du weißt alles, du kennst mich. Und das passiert trotzdem in mir. Und hier, bitteschön, jetzt bringe ich es vor dir, wovon ich nicht wegfliehen kann, das ist da. Du weißt es sowieso, okay? Also für mich ist das so ein aufrichtiges Gebet. Ein Gebet, in dem du nicht vor Gott versuchst jetzt, Du versuchst, ihn nicht einfach äh, zu loben, ihm zu sagen, wie, wie schön und gut und toll er ist. Und er sagt sogar, ähm, ja, dass Gott eigentlich der Grund ist, dass er diese Menschen hasst.
3: Hm.
2: Aber er, sagt, er merkt, okay, das stimmt etwas nicht. Ja? Ja. Und hier, bitteschön Gott, du kannst dich darum kümmern. Das ist noch ein Problem in mir. Mhm. Das ist etwas, was da ist. Und du siehst es, ob ich es sage oder nicht. Aber hier, deshalb sage ich, weil ich habe nichts, was ich vor dir verstecken könnte, Sowieso.
0: Also so diese ganze Offenheit, Gott, du siehst da eh hinein. Und dann macht es ja auch natürlich Sinn, wenn du Vers 23 liest, erforsche mich, also mhm. ich kann auch als Mensch übertreiben. Ich kann auch an den Punkt kommen, wo ich, äh, wo ich schlechte Motive vielleicht auch habe, wo ich schlechte äh, Prämissen habe und äh, mit Menschen zu tun habe. Und er sagt, nein, erforsche mich da auch. Selbst sieh diesen dunklen, dunklen Keller auch hier. Ich möchte noch einen weiteren Psalm mit euch lesen, Psalm 121. Und Ivana, dich bitten, diesen Text mit uns zu lesen. Das ist ein Lied, ein Wallfahrtslied. Wir haben über 139 gesprochen. Gott sieht den Menschen, Gott rettet auch den Menschen, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, wie wir es wahrscheinlich oftmals auch erwarten würden. Er ist da, er kümmert sich. Er ist nicht überrascht. Jetzt lesen wir Psalm 121, ein Psalm, der gesungen wurde, wenn die Männer, nach Israel, die Männer von Israel nach Jerusalem dreimal im Jahr gezogen sind. Und da wurde dieses Wallfahrtslied gesungen.
2: Ja, ich lese wieder aus der Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit.
0: Da gibt es so einen Schlüsselbegriff, dieses Behüten. Im hebräischen Samar heißt das. das. Es wird hier einige Male, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal wird es erwähnt in den wenigen Versen, in acht Versen. Es geht um das Behütet werden. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann hört sich dieser Psalm für mich so an nach, ich, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und ja, da gibt es Momente, die sind vielleicht oder, oder heben meinen Blick, wo ich zu den Bergen schaue und sage, ja, woher kommt meine Hilfe? Und dann wird die große Antwort gegeben, ja, es ist die es ist der Hüter, es ist, ey, du bist behütet, der Hüter ist da. Und es wird sehr stark fokussiert, da ist dieser Gott. Also fast wieder Psalm 139, er ist immer da. Wenn ich aber jetzt in meinem Leben, auf meinem Lebensweg, und ich bin ja auch meinem Lebensweg geistlich gesprochen, auch auf eine Art Reise nach Jerusalem, also sprich mhm. das himmlische Jerusalem, dann merke ich doch, dass mein Leben auch eine unglaublich, unglaubliche Herausforderung ähm, mit unglaublichen Herausforderungen zu tun hat. würde dir die Frage zulassen oder die Aussage zulassen, wenn ich spüre, wie Herausforderungen in mein Leben kommen, dann merke ich vielleicht auch, dass ich auf dem falschen Weg bin. Weil es ist ja auch oftmals so eine Erzählweise, die man sich selber dann suggeriert. Aha, ich merke jetzt, passiert gerade Leid, Not, Herausforderungen, Schwierigkeiten und dann habe ich nicht selten Leute hören, ja, das schickt dir jetzt Gott. Du glaubst das, nicht richtig. Oder du glaubst nicht richtig. Oder es ist klar, diese Person ist, ist krank geworden. Ähm, ja, aber diese Person hat auch. Und dann wird Punkt, Punkt, Punkt gesprochen. Also kann man so sagen, ähm, wenn ich in meinem Leben solche Momente erlebe, dann merke ich, dass ich auf dem falschen Weg bin und ich sollte mal wieder zu den Bergen schauen und sagen, wo kommt eigentlich meine Hilfe her?
2: Das ist sehr ja schwer.
1: Also ich habe damit ein Problem, vor allem dahingehend, wenn ich das über andere Menschen mhm. äußere. Mhm. Weil so etwas meinem Verständnis nach sich überhaupt nicht gehört, mhm. dass ich so etwas sage, das kann Gott vielleicht so sehen, aber ich nicht. Und da habe ich, äh, hab ich ein ganz großes, großes Problem äh, zu sagen, du glaubst nicht richtig oder bete mal vernünftig, dann wird das schon. Mhm. Äh, das sind zwar manchmal solche für mich, Entschuldigung, dummen Aussagen, mhm. womit wir Menschen eigentlich mehr verletzen, als wir ihm helfen in der Situation. Ja? Mhm. Weil das ist ja ein Urteil.
0: Ja. Ja, ja, du steckst also. dich in den Schuhen drin des anderen, aber beurteilst seine genau. Situation. Ja.
3: Mhm.
2: Die Tatsache ist tatsächlich, dass äh, die meisten Menschen, würde ich jetzt behaupten, also zumindest jetzt äh, anhand von den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, sie sehen das als eine, eine Art Strafe. Mhm. Und ähm, das ist ja auch wirklich schwer, auch emotional für mich, wenn ich dann mit solchen Menschen arbeite, äh, festzustellen, in äh, welcher... Ja, in welcher Realität sie eigentlich leben. Und das ist eigentlich eine Realität eines falschen Gottesbildes. Das ist nicht das, was mhm. uns mhm. die Bibel eigentlich vermittelt. ja Schauen wir einfach nur mal zum Hiob, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Aber es war ja nicht, weil er irgendwas falsch gemacht hat in seinem Leben. Oder er ja. war auf einem, mhm. einer falschen Spur. Ja. Nein, ganz und gar nicht. Mhm. Und sogar mehr, ich habe persönlich gehört von manchen Menschen, die für mich auch so ein Vorbild waren, was Glauben betrifft und so weiter, dass sie gesagt haben, weißt du, wenn du merkst, du hast keine Herausforderungen, da passiert nichts in deinem Leben, alles ist gut und schön, dann frag dich, bist du noch auf dem richtigen Weg?
1: Mhm, mh, mh. Ja, ja.
2: Wieso hat ja, der Weg Satan, der Feind, mhm. kein Interesse an dir? Ja, ja,
0: ja. Und, das, und da kommen wir ja wirklich in ganz abstruse Gedanken, wo wir ja. unser Leben reflektieren und sagen, warum geht es mir gerade gut? Oh, Handschrift Gottes, Handschrift des Teufels. Warum geht es mir gerade schlecht? Handschrift des Teufels, Handschrift Gottes. Und damit bewegen wir uns wahrscheinlich auf ganz dünnem Eis. Und letztendlich wird wahrscheinlich auch wieder das Gottesbild, dort ist es ja auch angesprochen, das Gottesbild des Vaters entscheiden, wie ich dann auch mein Leben lese und ob ich mein, meine, meine gerade, mein gerade Erleben dann Gott zuschreibe oder auch nicht oder sage, ja, das Leben ist gebrochen. Wir sind noch nicht in Jerusalem. Wir sind noch auf der Reise nach Jerusalem. Ähm, und da passieren eben auch, passieren auch Dinge. Und ich finde es auch interessant, den Punkt, den du gerade noch mal aufgemacht hast, dieses, ich spreche dem anderen etwas zu. Denn wenn wir hier die Struktur des Psalms auch sehen, dann sehen wir, dass dieser Psalm nicht verurteilend ist, sondern es ist fast so eine Art ähm, Dialog, was man hier mhm. sieht. Vers 2 bis Vers 8 kann man so wie so einen wechselnden, wechselnden Dialog auch lesen. Ja, meine Hilfe kommt vom Herrn, dem, der Herr äh, der, der Himmel und Erde gemacht hat, er wird deinen Fuß, jetzt wird dein, also es wird auf einmal Personal angesprochen, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und ähm, dann kann man den ganzen Psalm so durchgehen, als wäre das ein Dialog der Ermutigung, ein Dialog des Zuspruchs. Trotzdem möchte ich aber noch mal den ersten Vers betonen und da ähm, kurz zum Schluss der Sendung fragen, er schaut zu den Bergen und stellt die Frage, woher kommt meine Hilfe? Warum schaut er zu den Bergen? Warum auch dann diese Verbindung Berg und Hilfe? Wie passt das zusammen?
2: Erstens, das heißt, wir befinden uns im Tal. Ja, also, dass wir überhaupt mhm. zu den Bergen schauen, bedeutet, wir sind unten. Mhm. Und das sind wir. Du hast es ja auch gesagt, so schön. Das ist für mich auch so ein Bild. Wir gehen alle jetzt, wir befinden uns alle einfach auf der Reise zum Jerusalem. Und wir schauen auf die Berge, weil wir eben in diesem Tal sind. Und diese Frage kommt immer wieder. Und für sie damals tatsächlich war immer, wenn du zu den Bergen schaust, was ist auf den Bergen? Die ganzen Festungen, also ja. die ganzen Bo Burgen,
0: mhm, Burgen, die ja. sind
2: ja alle oben. Mhm. Unten ist immer die Gefahr. Mhm. Und wenn du dich so unsicher fühlst und so weiter, du schaust dann oben, wo die Sicherheit ist. Aber das lenkt natürlich deinen Blick zu dem, wo du wirklich die Sicherheit bekommst.
3: Mhm. Interessanter denke, Gedanke. Vielleicht noch ein, noch ein Aspekt, ähm, der, den ich erst gehört habe, als ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, weil ich denke bei den Höhen, bei den Bergen, denke ich immer auch an die Formulierung, ähm, dass die die Menschen zu den Höhen gegangen sind, um anzubeten. Und wenn davon mhm. die Rede ist im Alten Testament, dann ist davon immer von, von Götzendienst die Rede. Also anscheinend haben die Völker, die heidnischen Völker, äh, früher dort ihre Altäre gebaut, Götterbilder, wo sie hingepilgert sind äh, zum Opfern. Ähm, und wenn er hier die, die, äh, das äh, damit anfängt, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, ähm, dann ist vielleicht auch so eine Anspielung, soll ich mich jetzt auch an die wenden, woher wird denn meine Hilfe kommen? Und dann eben genau dem, im nächsten Satz die Betonung, nein, zum Herrn. Also hier wird wieder der, der Name Gottes genannt, der Himmel und Erde gemacht hat. Also es sind nicht diese Götter, die, die es ja gar nicht gibt, diese Götzen, die von Menschen erdacht sind, wo ich meine Hilfe erhoffe, sondern von dem wahren, lebendigen Gott, der eben alles erschaffen hat. Es hat nochmal
0: so die Zuwendung zu Gott zu tun. Also diese mhm. beiden Elemente, ja die Berge, was hohes, was äh, überragendes und das haben auch die Menschen sowohl verteidigungstechnisch, du hast von Burgen gesprochen, als auch spirituell empfunden, auf den Höhen, wo geopfert wurde, wo, wo man gesagt hat, da kann ich Gott begegnen. Okay, und jetzt sagt er so, er schaut zu den Bergen und sagt so, ja, woher kommt meine Hilfe? Ähm, und er sagt dann hier, meine Hilfe kommt vom Herrn. Was hilft euch denn, vielleicht hat einer da einen, einen Tipp am, am, am Schluss der Sendung, ähm, was hilft euch denn, wirklich auf diesen Gott zu vertrauen, wo es durch dieses Tal geht und nicht auf die ganzen Hilfsmittel, die auf den Bergen stehen, nicht die ganzen Selbstoptimierungsprogramme oder ähm, sonstige Sicherheiten. Wie kann ich mich auf Gott vertrauen und verlassen? Der Erste, der sagt, ja.
3: darf. Und dann ist die Sendung aus. Also ich ich denke, hilfreich, und ich, ich möchte gar nicht das letzte Wort haben, <lacht> ähm, wenn ich eine, in einer Beziehung mit ihm lebe, dann kenne ich ihn und dann habe ich Erfahrungen mit ihm gemacht. Und es kann eben gerade in den schwierigen Situationen äh, dann eben hilfreich sein, wenn ich weiß, ähm, wie er in der Vergangenheit ähm, in meinem Leben gewirkt hat und seine Zusagen, äh, dass er auch an jedem neuen Tag da sein wird. Wenn das dann zusammenkommt, dann gibt das eigentlich in herausfordernden Zeiten äh, Zuversicht und ja, dass ich nicht loslasse.
0: Der Blick in die Vergangenheit, um nach vorne gehen zu können.
2: Und auf ihn ausgerichtet haben, den Blick.
0: Und auf ihn den Blick zu haben. Dankeschön. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auch durchaus jeden Tag wachsen kann. Mhm. Weil das Leben ist ja doch auch herausfordernd. Aber eben aus der Vergangenheit zu wissen, auf wen ich schaue ist ein ganz wertvoller Tipp. Dankeschön für eure Zeit, für eure Gedanken. Ja, und wir befinden uns auf diesem Weg, alle auf dem Weg, was denn eins kommt, nach Jerusalem. Die Pilger damals, die hatten wahrscheinlich auch ihre, ihre Themen während der Wanderschaft, aber sie hatten auch ihre Ermutigungen während der Wanderschaft und wussten, auf wen sie verlassen, sich verlassen können. Und ich hoffe, und das wünsche ich Ihnen, dass Sie auch diesen Blick nach in die Vergangenheit nehmen können, dass sie den einschlagen können und sehen, da war doch Gott. Dieser Gott, der schlummert und schläft noch immer nicht, sondern er ist immer noch wach, er ist immer noch an meiner Seite. Ja, diesen Gott, dass sie diesen erleben, wünsche ich ihnen, der omnipräsent ist, der sie schon gesehen hat, als sie noch im Leib ihrer Mutter waren. Das ist doch eigentlich tröstlich. Und von diesem Gott dürfen wir uns gehört, gesehen und errettet wissen. Alles Gute, der Herr mit Ihnen.